1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: أهلا بكم أنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت بقدم لكم الحلقة دي من بودكاست خرائط اللامكان في موسم جديد هنزور في أماكن متنوعة وغنية على أمل إننا نكتشف علاقتنا بالأرض والحدود الجغرافية وإزاي بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كافراد في كل حلقة هنصطحبكم معانا على مكان جديد نسأل فيه أسئلة مختلفة النهارده حلقتنا من جمهوريه مصر العربيه او الافريقيه عايز اتكلم معاكم عن موضوع نوقش وما زال يناقش بين المفكرين سؤال سؤال حير ناس كتير حوالين هويتنا احنا مين السؤال يبدو كوميدي وساذج واجابته سهله انت مين او انت مين تتوقع الاجابه هتكون ايه بالنسبه ما كذا شخص مننا هيقول اسمه طيب لو عدلنا شوية السؤال وقلنا انتوا مين؟ من انتم؟ السؤال هنا صعب نجاوب عليه باسمنا الشخصية لكن الإجابة هتبدأ تظهر بشكل مختلف ممكن نبص لبعض ونحاول نلاقي المشترك ما بيننا حاجات بتجمعنا وبتجمعنا فممكن مجموعة بيجمعها مكان العمل فهيقولوا اسم المهنة المؤسسة اللي بيشتغلوا فيها وممكن مجموعة تانية بتضمها أرض معينة فيعبروا عن ده ببساطة ويقولوا احنا من مايكرونيزيا ده اسم بلد فعلا موجودة في المحيط الهادي الدولة دي اسمها ولايات مايكرونيزيا أو مايكرونيسيا المتحدة طيب ما الإجابة سهلة هو؟ الهوية بتتشكل من شوية عناصر نقدر نقول منها الأرض أو المكان والمكان الحقيقة أثروا علينا كبير جدا من خلاله بتتكون الشخصية وبتتخلق الذكريات والاضطرابات النفسية والإنجازات كمان المكان بتتشكل منه البيئة تخيلوا معايا مثلا شخص اتولد في بيئة صحراوية هتكون شخصيته متأثرة بطبيعة المكان لأي درجة كمان في عناصر تانية بتشكل الهوية زي الدين والعرق واللغة الى اخره طيب فين الازمة؟ والله الازمة مش عندي انا شخصيا هي عندي كتير من المفكرين اللي عملوا للهوية ازمة وشافوا ان في مواقف كتير فيها ازمات هوية عند امم وجماعات انسانية مختلفة وطرحوا اسئله كتير زي هل الامه دي مثلا هويتها موحده طب ايه اللي بيوحدهم الدين مثلا انهم مسلمين طيب لو في ديانات اخرى غير الدين الاكبر او الاوسع طيب خلينا نفكر في حاجه تانية زي مثلا القوميه الهويه القوميه شعب مايكرونيزي بيحب وطنه وبيرفع علمه وبيغني النشيد الوطني المايكرونيزي طيب ما الهويه المايكرونيزيه دي مش هويه نقيه يا سيدي دول ناس عايشة في المحيط الهادي، وأكيد في تأثيرات ثقافية وجينية من شعوب تانية. يعني نعمل إيه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة الحقيقة. الهدف من الحلقة دي إننا نحكي شوية قصص عن سؤال أو أزمة الهوية. ونسيب الباب مفتوح لأسئلة أكتر. الأسئلة دي مش لازم تخلق أزمة. والطبيعي إنها ما تخلقش أزمة. لأن الأزمات برضه طبيعي إنها تتحل. ولو بعد حين.
3: فلن أنسى حديثا دار بين الأمير محمد علي رحمة الله وبين مصطفى النحاس رحمة الله ايضا بمناسبة مجانية التعليم وبمناسبة الماء والهواء التي تزورنا فقد قال محمد علي النحاس إذا كان طه سين إلى ما يريد ويعلّم الناس جميعا فمن يخدمنا في بيوتنا فرد عليه النخاس رحمه الله ردا حسنا جدا قال له إن انك راجع من اوروبا في هذه الايام وقد كنت في الفنادق الكبرى هناك قال نعم قال لم تكن تخدم في الفندق قال بلى قال فكل الذين كانوا يخدمونك في الفندق تعلم كما يريد حسين ان يعلم الناس قال
2: إذا كان هذا كذلك فلا بأس ده صوت الدكتور طه حسين المفكر والأديب المصري الراحل والملقب بعميد الأدب العربي واللي كان منشغل جدا بمسألة الهوية كتب واحد من الكتب المهمة بعنوان مستقبل الثقافة في مصر وناقش فيه موضوع الهوية أو الثقافة المصرية وعلاقتها بالحضارات القديمة زي مثلا الحضارة اليونانية وكلمنا كمان في الكتاب عن مسألة التعليم ومسألة اللغة وعناصر تانية كتير مهمة في موضوع الهوية وحايا لكم فقرة في إطار حديث دكتور طه عن اللغة العربية اللي اتكلم عنها كتير في الكتاب وقال عنها
1: إن اللغة العربية ليست ملكا لرجال الدين يؤمنون وحدهم عليها ويقومون وحدهم من دونها
3: ويتصرفون وحدهم فيها ولكنها ملك
2: للذين يتكلمونها جميعاً من الأمم والأجيال، وكل فرد من هؤلاء الناس حر في أن يتصرف في هذه
1: اللغة تصرف المالك ما تستوفى الشروط التي تبيح له هذا التصرف. وإذاً فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربية وقف على الأزهر الشريف والأزهريين،
2: طاعة حسين هنا اتكلم بوضوح عن أهمية اللغة ودورها في تشكيل الثقافة والهوية هي مكون أساسي في ثقافة أي مجتمع وبالتالي معنى كلام دكتور طه هنا إن اللغة لو هتكون حكرة على فئة بعينها فده معناه إن الثقافة أو الهوية المصرية هتتأثر بالسلب في حكاية تانية عن طه حسين حكاها في مقال سابق لي لما كان بيدرس في فرنسا بجامعة السربون في يوم من الايام راح للهيئه المسؤوله عن اقامه الاجانب بفرنسا بعد ما استدعى الموظف المسؤول واثناء مراجعه ورق طه سالوا الموظف
3: وانت جنسيتك ايه
2: فرد عليه الدكتور طه وقال مصري طبعا الاجابه منطقيه جدا لاي حد بيسمع الحوار لكن وقتها الموظف ما شافش الموضوع كده
3: انا بسالك على جنسيتك مش بلد الميلاد انت مولود في مصر لكن مصر ما جنسيه لانها مش دوله مستقله مصر تابعه للسلطنه العثمانيه وبالتالي أنت مش
2: مصري أنت واحد من ضمن رعاية السلطان الله قصة طه مش أول قصة بتحكي عن أزمة الهوية ولا هتكون آخر قصة الحقيقة وسؤال الهوية ده بيظهر في مواقف مختلفة أهمها على الإطلاق لما نواجه كيان مختلف عننا مختلف شكلاً وموضوعاً وأظن أن سؤال الهوية بدأ يتشكل عندنا في العالم العربي بعد التدخلات الأوروبية في نهاية القرن ال18 وتحديدا مع الحملات الفرنسيه اللي قادها نابليون بونابرت في مصر والشام وبعدها بدا الاوروبي الابيض يركز على منطقتنا الميمونه وطبعا بدانا نحن العرب نسال انفسنا ايهما افضل العثمانيون ام الاوروبيون العثمانيون الذين اغلبهم من المسلمين ام الاوروبيون الفرنجة الذين اغلبهم من المسيحيين طب هو إحنا العرب كلنا حاجة واحدة يعني؟ كيان واحد واضح؟ لو بصينا على التنوع في منطقتنا، هنلاقي عندنا ثقافات فرعية أو قطرية كتير جدًا. في ثراء أو تنوع عظيم ممكن يصل لدرجة التشتت أحيانًا، فبنلاقي نفسنا تايهين في وسط بحر من الهويات. الحقيقة إن التنوع أو الثراء ده مش بالضرورة يكون إيجابي أو حاجة كويسة في بعض الأحيان. تعالوا مثلا نبص على الجغرافيا إحنا مقسومين نصين نص مننا موجود في أسيا والنص التاني في أفريقيا طيب النص الأسيوي مثلا هل شايفين نفسهم عرب أولا ولا أسيويين أولا أما النص التاني بقى اللي موجود في قارة أفريقيا اللي أنا موجود فيها دلوقتي هل شايفين نفسهم عرب أولًا ولا أفارقة أولًا؟ هل أصلًا شايفين نفسهم أفارقة؟ من أنتم؟ بعض العرب في شمال أفريقيا بشرتهم بيضاء، وفي منهم شايفين نفسهم جايين من عرق تركي، وفي مجموعة تانية شايفين نفسهم فرعنة أو مصريين قدماء، وفي مجموعة تالتة شايفين نفسهم أمازيغ، ومجموعة رابعة شايفين نفسهم فينيقيين نسبة للحضارة الفينيقية. وهي أول حضارة عظيمة تأسست في تونس وتأسست معاها مدينة قرطاج زي ما بتقول لنا الروايات التاريخية
3: أفريقيا
2: بالنسبة لي كمصري هي امتداد استراتيجي واكتمال للامن القومي المصري ارض الخير الناس الطيبين صوره الفلاح الافريقي الكادح تحت اشعه الشمس الحارقه طبعا ده مش كلامي ده اللي اتعلمنا في المدرسه علمونا في المدرسه ان افريقيا هي ادم القارات واصل الحياه واهلها طيبين لكن بدائيين على اساس اننا جايين من الفضاء مثلا دايما بتلاقي كلمه لكن في الجمله لما تتكلم عن افريقيا. الطبيعه في افريقيا تخبل لكنها تتعب قوي. الاكل بجد حلو جدا لكن ممكن يتنقل لك ميكروب. ده غير طبعا الصوره النمطيه الابشع اللي بتحط المواطن او الانسان الافريقي في نفس كافة الحيوان.
3: the animals anyway, so let
2: them their souls. علاقتنا في شمال افريقيا بباقي جنوب القارة، وفي مصر بشكل محدد أكثر، لعب دور رئيسي في تشكيل ملامحها الزعيم، القائد، جمال عبد الناصر. اللي كان عنده مشروعات كبيرة طول الوقت، مشروعات تحرير وتعمير وتدمير، وقضاء، قضاء على الاستعمار، وجلاء، وبناء، بناء سد ورفع برد ما كانش فاضي الحقيقه وطبعا افريقيا كانت جزء من مشروع الخرافي يلا نساعد الثوار في الجزائر ونبعد دعم لاخواتنا في الكونغو عايز اتكلم مع صديقي كوامي كروما من غانا ما هو القاره دي بتاعتنا دي رؤيه عبد الناصر وكان شايف قاره افريقيا امتداد لامن مصر وقال ده بوضوح في كتابه فلسفه الثوره كتاب ألفه بعد نجاح حركة الضباط الأحرار اللي حصلت في يوليو 52 الحركة دي قضت على النظام الملكي وانشأت النظام الجمهوري
3: أيها المواطنون قسم <تصفيق> <تصفيق>
2: الف الكتاب اننا لن نستطيع بحال من الاحوال حتى لو اردنا ان نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في اعماق افريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومئتي مليون من الافريقيين لن نستطيع لسبب هام وبديهي هو اننا في افريقيا ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع الينا نحن نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة والذين نعتبر صلتها بالعالم الخارجي كله أيها الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات قراءة ما بين السطور اللي كتبها عبد الناصر بتورينا مشروعه أو تصوره ناحية أفريقيا السمراء أسبابه في ظني وظيفية واضحة جداً مش أسباب عاطفية مثلا متعلقة بحنينه لذكرياته مع الأفيال في كينيا أو استمتاعه بطعم الموز في أوغندا. الراجل كان واضح جدا، كان شايف مصر هي كبيرة القارة، وإننا بنساعد في نشر الوعي والحضارة. نفس المعضلة الأزلية اللي عند الراجل الأبيض تجاه الأفارقة. لكن الفرق الوحيد هنا إن الشخص ده دلوقتي بقى واحد من داخل القارة نفسها. بس الشخص ده كمان شايف نفسه أحسن شوية. شايف نفسه المصري. كريم العنصرين صاحب الحضاره العريقه
1: انا المصري كريم بالله سوريت بنيت بمكاني
3: من زمان
2: الادراك الناصري للقاره كان فيه جزء قومي اكيد لكن كمان في جزء له علاقه بالمصلحه والامتداد الجغرافي والسيطره مش حبا في افريقيا ولا الدول العربيه ولا صدقه من عبد الناصر على روح المواطنين الشرفاء في بلادنا ولما نشوف اللي عمله عبد الناصر من نهضه حقيقيه في القاره الافريقيه هنلاقي ان اهم حاجه عملها او قالها عبد الناصر هي مقولته الشهيره ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد مقوله الحقيقه بترفع نسبه الادرينالين في الدم وتحسسك بالعزه والكرامه. مقوله زي دي ما حققتش اي نهضه حقيقيه في القاره الحقيقه. والكلام عن تحرر من الاستعمار او استعباد ابيض جه بعده ديكتاتوريه محليه، واستبداد داخلي، وانقلابات عسكريه، وسياسات افقار، وفساد، وتوزيع غير عادل للثروه. فهنا ظهور الهويه الافريقيه في خطاب او كلمات رئاسيه مصريه مش بالضرورة توصل للمواطن المصري الكادح أو غير الكادح المواطن ده ممكن أصلاً ما يبقاش شايف نفسه شبه الأفريقي صاحب البشرة الصمرة
3: أقوى برفان هندي برفان عملك نفسي اسمه تامي النيل إيه عم ناصر الصور دي مش كنت تتحمدها قبل ما تعلقها والله
1: محمدها قبل كده تلت مرات وما فيش فايدة ادي اه طب امكي شوفي
3: مين اللي يعني هيديكي برفانه معلش <اللسى> يا عم ناصر علي يا عم ناصر خلاص يا عم ناصر ما
2: تبقاش عندك زود الكلام اللي بنسمعه عن الوحده الافريقيه لو وصل لمواطن افريقي اسمر فالكلمات دي بالنسبه له مجرد شعارات زي بالظبط شعارات الزعيم الراحل معمر الجدافي اللي بفتكر له انه لما كان في غينيا كوناكري سنه 2007 وكان واقف بيلقي خطبه من خطبه العصماء امام جمهور ضخم، قال للمواطنين هناك ان كوكاكولا افريقيه مش امريكيه وان الامريكان اخدوها مننا ماده خام وبعدين ايه بقى؟ صنعوها وباعوها لنا بسعر غالي. تتصوروا هنا الجمهور اللي واقف في نهار حار تحت شمس غينيا الحارقه، نفس المواطن الافريقي الكادح واقف بيسمع الزعيم الاممي. يا ترى ممكن يكون عمل إيه؟
3: تعرفوا الكوكا كولا؟ هل يسأل اه الكوكا كولا؟ إيه؟ ولا؟ لما نصلوا البيبسيكولا؟ نصلوا عن البيبسيكولا كوكا كولا؟ سبورساني. السؤال عن البيبسيكولا؟ يقول هذا الكوكا كولا؟ على طول يقول هذا مشروب امريكاني واوروبي وهذا
0: غير صحيح.
3: هذا غير صحيح. القوى
2: الافريقيه <تصفيق> رد الفعل تلقائي ومتوقع شعوب بتعيش في قهر واستبداد واي بارقه امل او انتصار سهل جدا انها تغيب الوعي الجمعي او التفكير النقدي في نفس الوقت في تفسير بيقول ان تصريح القذافي عن الكوكاكولا كان سبب حرب بين عيله القذافي وشركه كوكاكولا القذافي كان عايز نسبه من ارباح كل ازازه كوكاكولا او كل زجاجه كوكاكولا بتبيعها الشركه في قاره افريقيا القذافي كمان كان بيطالب دايما بالولايات المتحده الافريقيه واننا كافارقه لازم نتولد ونموت في قارتنا الحبيبه وانه ما ينفعش يكون في هجره تاني لاوروبا ابدا
3: زياده المقاعد يزيد الطين بله أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم ال الـ قيم هذه هذه مثل يصعب ترجمته بالإنجليزي يعني لكن المساعدة كان فيها هي تو اد انسلت تو انجري
2: الصورة المنفصلة بيني كمصري بيعيش في القارة الأفريقية وإحساسي بالانتماء للقارة خلقتها النوعية الساذجة دي من الخطابات وأكدتها سياسات تانية لشخصيات زي الرئيس المؤمن محمد أنور السادات اللي كان عازل نفسه عن أفريقيا وعازل مصر معه طبعا والرئيس صاحب الضربة الجوية الأولى محمد حسن السيد مبارك الراجل كان هادي ومش عايز مشاكل اقصد مبارك طبعا لكن السادات كان بيحب التمثيل
3: ثورة 23 يوليو زي الثورة الفرنسية تمام بالنسبة لمصر وزي ثورة أمريكا بالنسبة لأمريكا فلما يجي بهذه البساطة يتكتب بهذه البذاءة والتهجم والإجرام دي ثورة شعب طلع من جديد وأبناؤه اللي ما كانوش بيتعلموا وكان محكوم عليهم اتعلمهم وعادت الحقوق لأصحابها
2: في يوم من الأيام سافر الرئيس مبارك في زيارة الإثيوبيا سنة 1995 عشان يحضر قمة أفريقية لكن مجموعة من أهل الشر حاولوا اغتياله. ومن يومها علاقة مصر بأفريقيا كلها جفاء وانفصال ولسه عايشين في نفس الدوامة مصر للمصريين مصر عربية مصر إسلامية مصر فرعونية مصر أغضعة كل الغزاة مصر الشقيقة الكبرى وطبعا طبعا طبعا مصر أم الدنيا صور مشتتة ومشتتة عن بلد هويته تكونت على مدار ألاف السنين هوية شكلت من خلال الاحتلال والحكم الأجنبي من أول الإغريق مرورا بالفرس والروم والأمازيغ والعرب لغاية العثمانيين والفرنسويين والإنجليز إزاي بعد كل البسطره الحضرية دي يتم تلخيص وطن أو شخص في صورة واحدة إحساس الانفصال والتشتت ده شفته بنفسي لما عشت في الخارج عشت بره مصر لمدة سنتين تقريبا زرت فيهم ثلاث ثقافات مختلفة عن بلدي الأم أول بلد كانت بولندا الثقافة هناك كانت بيضة جداً كانوا بيشوفوني هناك أبيض غير مكتمل وده بديهي جينياً أنا مش أوروبي المسحة وفي ورق الإقامة كانوا بيسموني آيليون وده لفظ متعرف عليه من الناحية القانونية في دول كتير بالنسبة للأجانب أنا تخضيت وقتها لما قريت الكلمة أنا بقيت آيليون كائن فضائي الحقيقة مش ده المعنى المقصود في الورق القانوني المعنى المقصود إن شخص غريب أو أجنبي رحت اوغندا لقيتهم بيندهوا عليا هناك ويقولوا لي موزونجو واللي هي ببساطه معناها الشخص الابيض او غير الافريقي طبعا انا ما فهمتش ليه بيقولوا لي موزونجو زي ما كان المصريين زمان بيقولوا للانجليز والفرنساويين والطليان مثلا يا خواجه يعني انا بقيت خواجه؟ طيب انا مش خواجه يا اخينا فكانوا دايما يردوا عليا هناك ويقولوا لي انت مش اسود البشره يا احمد فالموزونجو مش بس الرجل الاوروبي الابيض لا ده كل من هو غير أسود أفريقي. الإنفصال ده فضل مستمر لما سافرت لاوس. دولة هادية من دول جنوب شرق آسيا. حدودها مع تايلاند وفيتنام وكمبوديا. هناك شكلي طبعاً مش آسيوي. كانوا بيقولوا لي فالانج والحقيقة إن الكلمة ما كانتش مفهومة بالنسبة لي في الأول. بدأت أربط بين التاريخ واللفظ ولما سألت تخميني كان قريب. خواجة تاني لما تفكر فيها هتلاقي كلمة فلانج قريبة من كلمة فرينج اللي كنا بنقولها على الفرنجة المحتلين اللي هم الفرانكس أو الفرنش والفرنساويين كانوا محتلين لاوس في مرحلة من الزمن والفلانج ببساطة هو كل من لا يحمل في ملامحه الشكل الآسيوي أو الصيني تكرار تاني لنفس السردية الرافضة لأي مختلف أنا فاكر كويس موقف فلانج ده وقتها كنت في وسط مئات من اللويين أو اللوسيين وانا تقريبا الاجنبي الوحيد في معبد بوذي بعد تجربه تامل استمرت لاسبوع. كلمت مع الاستاذه بتاعتي في الماجستير وقتها وقلت لها انا مش ابيض كفايه في اوروبا ولا اسود كفايه في افريقيا ولا اصفر كفايه في اسيا عشان يقبلوني. <تصفيق> إن الرجل الأسود الذي يريد أن يتحول للعرق الأبيض بائس مثله مثل الشخص الذي يدعو لكراهية ذوي البشرة البيضاء. المقولة دي من كتاب بشرة سوداء وأقنعة بيضاء وهو العمل الأشهر للمفكر الفرنسي المارتينيكي فرانز فانو أو فرانز فانون. كتاب ألهم كتير حوالين العالم من بينهم الكاتب والمفكر إدوارد سعيد اللي قال إنه تأثر بكتاب فانو واستخدمه في محاضراته عن الثقافة والإمبريالية. إيه حكاية فانو بقى؟ فانو طبيب نفسي فرنسي اتولد في جزيرة المارتينيك بمنطقة جزر الكاريبي بالمحيط الأطلنطي الجزيرة دي كانت تحت الحكم أو الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين وسكان الجزيرة دي من ذوي البشر السوداء أفرقى بالمعنى الجيني أو العرقي إن قدرنا نقول كده يعني فانو كان بيشوف إن الرجل الأسود بيعاني من عقدة الدنيا ونتيجة للعقدة دي كان بيحاول يزبط طول الوقت قدرته وكفاءته للرجل الأبيض وإن مفهوم الرجل الأسود المثالي مفهوم مصنوع على إيد الرجل الأبيض اللي جه لافريقيا أو راح أي منطقة تانية يحتلها ويمنحها التنوير الأوروبي وإن الشخص الأسود بطبيعة الحال لا يمتلك تاريخ أو حضارة وفق الرؤية الأوروبية وإذا حاول الإنسان الأسود الاقتراب من هذه الحضارة أو هذا التمدن فبالتأكيد بالتأكيد لازم يكون متعلم تعليم أوروبي وفي الحالة بتاعتنا فرنسي وبالتالي فهوية ومصير الشخص الأفريقي بالنسبة لفنوه مرتبطة ارتباط حتمي بالرجل الابيض اللي بيشكل وعي ومصير وشخصية الانسان الاسود. واتكلم فانو عن فكرة مهمة في رأيي اسمها الاغتراب أو الينيشن. الاغتراب بيعيش فيه الانسان الاسود داخل الثقافة الاوروبية لأنه ببساطة عايش بوشين أو بشخصيتين شخصية مع أهله أو بني جلدته أو عرقه والشخصية الثانية مع الأوروبيين البيض وده بيخلق عنده تناقض حاد في الشخصية وأرجع فانو الظاهرة دي لحاجة سماها بالخضوع الاستعماري أو الكولونيالي colonialist subjugation وبمناسبة الكلام عن اللغة فرانس فانو أكد أن معضلة أو عقدة اللغة الأجنبية أثرت على أهل الجزيرة لأن مجموعة من أهل الجزيرة كانوا مبهورين بالثقافة الفرنسية وكانوا بيمنعوا أولادهم يتكلموا باللغة المحلية أو اللغة الهجينة، اللي هي مزيج من الفرنسية أو الإنجليزية مع اللغة المحلية وقال مثال أنه لما حد من الجزيرة بيسافر فرنسا ويتكلم إنجليزي مثلاً بيتكلم بالطريقة دي I come from Martinique It's the first time I've ever come to France الشكل ده من التحدث أو النطق لو ربطناه بالواقع الحالي عندنا في كتير من دولنا العربية أو مصر تحديداً علشان ما كونش بعمم هنلاقي إن نفس الإحساس بعقدة اللغة قائم. وهنلاقي بعض المجموعات في مصر مش بتحب تتكلم باللهجة المصرية العربية وأتفضل تتكلم بالإنجليزي الأمريكي أو البريطاني ولو حد اتكلم بالإنجليزي بلهجة مصرية بينال قسط جيد جداً من السخرية لأنه منالش المنح العظيمة ونعمة الحديث بلهجة ماما أمريكا أو تيتا فيكتوريا الهوية بالنسبة لفنو مش منفصل عن الاستعمار وده سؤال مطروح طول الوقت عن دور الكولونيالية أو الاستعمار أو الاحتلال في مصير هوية الدول اللي وقعت تحت حكم استعماري وإزاي اتأثرت ثقافياً واقتصادياً ودينياً وكمان جينياً <تصفيق> عودة الدنيا اللي اتكلم عنها فانو اتكلم عنها عالم الاجتماع ابن خلدون قبل كده بسنين وقالها في مقولة بتلخص واقع الأمم المتخلفة عن ركب الحضارة المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر احواله وعوائده
3: والسبب في ذلك ان النفس ابدا تعتقد الكمال في من
2: غلبها وبالتالي فقصة الهزيمه الحضاريه مش مقصوره علينا بس في العالم العربي ولا القاره الافريقيه ولا شعوب العالم الثالث ومشاعر الانسحاق وعدم وجود هويه واضحه هو شعور منطقي عند اي امه مهزومه لكن السؤال هنا لأي مدى بيستمر الشعور بالهزيمة وتفضل الهوية دي مدعوس أو مدس عليها ما عنديش إجابات قاطعة الحقيقة لكن افتكر أني حسيت بهويتي المصرية لما كنت في مدان التحرير سنة 2011 وتجوزت كل معتقدات الفردية وانصهرت جوا الإحساس الجمعي بأن فيه هدف أسمى بيجمعنا كلنا الهدف ده هو الحرية والسعي لتحقيق عدالة وكرامة إنسانية حسيت إني مصري بالمعنى الواسع، مش بمعنى جواز السفر ومش بمعنى النعرة المتطرفة إننا أبناء السبع تلاف سنة حضارة، لكن حسيت إني مصري بالمنطلق الإنساني، اللي بيخليني أشوف كل البشر في نفس الكفة، وإننا في مركب نوح، اللي بتحاول تنجو من الطوفان. ساعتها، لو ميدان التحرير ده كان في كامبالا أو في ليجوس أو أكرا أو جوبا أو جوهانسبرغ أتخيل إني كنت هحس نفس الأحاسيس. لأن الهوية هنا اتجوزت الحدود السياسية والجغرافية الهوية رجعت للأصل الهوية الإنسانية أو بمصطلحات العولمه حالياً المواطن العالمي مواطن بيدافع عن أي قضية إنسانية بغض النظر عن المكان والزمان وده بينقلنا لنقاش لا ينتهي عن كيفية ترتيب أولوياتنا في الهوية هل الدين أولاً ولا القومية أولاً ولا العرق؟ هنا بعض المفكرين بيسموها دوائر الهويه، وان كل دايره من الدوائر دي مش بالضروره تتعارض مع بعض، وانها بتتقاطع، فمش معنى اني مصري ان ده يتعارض مع هويتي الافريقيه والعربيه، ومش معنى اني مش مرتبط بامريكا اللاتينيه من ناحيه الجغرافيا والتاريخ اني ما احسش بالتضامن معاهم، لان الهويه الانسانيه بتجمعنا في النهايه. الطرح المتفائل ده للهويات مش بيحصل كتير على ارض الواقع، والسنين اللي فاتت وضحت ده جدا. وكتير من التوجهات القومية الشعبوية في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية عندنا رفضت اللاجئين ونادت بالشعار الأشهر البلد لأهلها المجر للمجريين وتركيا للأتراك وأمريكا الأمريكان ومناصرة ترامب وكأننا بنعيش في فيلم مكرر ممل مفيش فيه أي ابتكار في الحبكة كل ما نحس تهديد من الاختلاف والتنوع نقفل الباب على نفسنا ونرفض أي حد يدخل وافتكر هنا إزاي كتير مننا في بلادنا العربية مع الأزمة السورية ولجوء كتير من السوريين لدول الجوار زي الأردن ولبنان ومصر وتركيا بدأت نبرة قومية تتعالى مع زيادة عدد السوريين وفاكر كويس أنه في مصر ظهرت بعض الأصوات اللي بتطالب بخروج السوريين من مصر وأن محلاتهم لازم تتقفل علشان بيأثروا على أعمال ورزق المصريين وفي الشهور اللي فاتت اتقتل أكتر من شخص سوري في تركيا في ظل حملات دعاية ضد اللاجئين وبتقول تحليلات أن المعارضة التركية بتستخدم ورقة اللاجئين عشان تكتذب المواطنين وتحصل على أصواتهم في الصراع الانتخابي عشان أكون صريح معاكم الرؤية الحلمة إننا نعيش في عالم بيحب بعضه والعصافير بتزأزق حوالينا ومفيش فرق بين أي حد ده وهم وهم ما اتحققش حتى في الأساطير القديمة تصوروا إن واحدة من أشهر الأوبرات في العالم هي أوبرا عايده حبكتها الرئيسية هي قصة حب مأساوية بتفشل بين قائد مصري غير أفريقي طبعاً بالمعنى الحضاري وأميرة إثيوبية أسرت على إيد الجيش المصري الأميرة عائدة والقائد راداميس وقعوا في حب بعض، بس الموضوع كان معقد شويه، في أميرة مصرية بتحب القائد العسكري المصري وهو مش بيبادلها نفس المشاعر، معضلة حب متجاوزة للحدود الجغرافية والأعراق، مأساة مصرية قديمة، وكالعادة ملك مصر طبعاً بيقرر إن راداميس يتجوز بنته. لكن راداميس بيوعد عايدة إنه هيتجوزها. في نفس الوقت بيكتشف راداميس في لحظة إن أبو عايدة وهو ملك الحبشة وإثيوبيا كان موجود طول الوقت ده ضمن الأسرة في مصر وما كشفش عن هويته الحقيقية. المعبد بيكتشف الحقيقة وبيضطر راداميس إنه يهرب عايدة وأبوها. الموضوع أكيد مش هيعدي كده. الوطن فوق كل شيء وفي لحظة القائد المصري اللي كان شجاع وكان هيتولى الحكم بعد الملك الحالي اتحول لخاين وكانت النتيجه ان يعاقب القائد الشجاع ان يعدم بالدفن حيا ويموت في التابوت ومعه حبيبته عايده التي قررت ان تعود لحبيبها وتموت معه في سؤال طرح في ثقافات متعددة عن علاقة الهوية بالتراث هل نرجع لتراثنا ومضينا عشان نستعيد هويتنا؟ هل نرجع للحضارة الفرعونية مثلا ونعيد إحيائها تاني؟ نعمل زي الأوروبيين في عصر النهضة اللي قرروا يعيدوا إحياء الأفكار والقيم الأوروبية القديمة اللي أسس لها الإغريق والرومان؟ نهضوا من عصور مظلمة عشان كده بقى اسمه عصر النهضة وبدأوا في صناعة حضارة جديدة مستلهمة من المجد اللي كان هل معنى كده إننا كأفارقة محتاجين نرجع للتراث الأفريقي عشان نعيد بناء الحضارة الأفريقية الجامعة؟ هل محتاجين إن احنا نستعيد هوية أفريقية بتجمع حوالي بليون و400 مليون شخص مع بعض؟ أسئلة كتير ما عنديش لها إجابة الحقيقة وظني إن طرح الأسئلة أحياناً بيكون أهم من الوصول للإجابات ولو أحب أنهي الحلقة بسؤال أو مجموعة أسئلة لها علاقة بالهوية الأفريقية والحضارة والتقدم فهتكون الأسئلة مثلاً زي نبدأ منين؟ وهل محتاجين يعني نرجع للتراث علشان نستعيد هويتنا الأفريقية؟ ومين قال إن كل البشر اللي عايشين في أفريقيا عايزين هوية واحدة تجمعهم؟ وليه ما نحترمش أصلاً الخصوصية الثقافية لكل ثقافة فرعية موجودة في القارة؟ وختاماً أحب شارككم مقولة للكاتف فرانز فانو بيقول فيها أنا الإنسان ذو البشرة الملونة أريد فقط ألا تتحكم الآلة في الإنسان وأن يتوقف استعباده للأبد أن يكون اكتشاف الإنسان ممكنا لي أن أحبه أينما كان كنا معاكم من الإنتاج أحمد إيمان زكريا وحبان نابولسي من الكتابة والتقديم أحمد إيمان زكريا من التحرير تالا حلاوة وتالا العيسى من الإخراج الصوتي يزن زنقواس فريق النشر والترويج مرام النبالي بيان حبيب وعمر خطاب أداء الفقرات الصوتية في الحلقة كانت لباسم داود ومحمود خواجة وعمر فارس الحلقة دي بنقدمها لكم ضمن مجموعة حلقات عن قارة أفريقيا من إنتاج صوت ودعم من مؤسسة أفريكان وفلتر بودكاست خرأت إلى مكان من إنتاج صوت